0: In unserem Garten hatten wir mal einen kleinen, schönen so einen Zierbaum. Eines Tages, der war so rosa, weiß, sah richtig toll aus. Eines Tages bemerkte wir aber, dass dieser Baum sich gefährlich verfärbte. Die rosa Farbe ging weg und der Baum wurde immer brauner, immer brauner. Alles Gießen, alles Düngen hatte nichts gebracht. Der Baum ging schließlich und endlich doch ein und... Ich habe mich dazu entsch entschieden, ihn auszubuddeln und wegzuschmeißen. Und, oh Wunder, ich habe ohne viel Spatenarbeit verrichten zu müssen, habe ich festgestellt, Mensch, der Baum ist ganz einfach mit der Hand, einfach nur umzugeben, weil es kein besonders großer, aber doch, normalerweise müsste er fester in der Erde stehen. Und siehe da, die Wurzeln dieses Baumes waren weg. Wahrscheinlich waren es Wühlmäuse, die, denen es ganz gut geschmeckt hat und dieser Baum hatte dann keine Wurzeln mehr. Am Ende nur noch der nackte Stumpf steckte er in der Erde und natürlich konnte dieser Baum nicht mehr überleben. Jesus vergleicht unsere Beziehung zu ihm in Johannes Kapitel 15 mit dem Weinstock und der Rebe und fordert dazu auf, so wie die Rebe am Weinstock, so sollen auch wir an ihm dranbleiben. Denn ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. In unserer neuen Predigtreihe, mit der wir heute beginnen, bleibt dran, wie wir gehört haben, wollen wir uns in den nächsten Wochen genau darüber Gedanken machen. Was es denn ganz praktisch bedeutet für unser Glaubensleben, für unsere Beziehung zu Jesus Christus, was es bedeutet, an ihm, an seinem Wort dran zu bleiben. Wo gibt es vielleicht auch in unserem Glaubensleben diese Wühlmäuse, die vielleicht dabei sind, die Wurzeln meines Glaubens anzuknabbern, diese wegzufressen, nur mit einem Ziel, dass ich im Glauben den Kontakt zu dem nicht nährenden Boden, nämlich Jesus Christus, verliere. Bleib dran und vage Kompromisslosigkeit ist das erste Thema, über das wir heute nachdenken wollen. Vage Kompromisslosigkeit. Die Frage, die uns dabei beschäftigen soll, ist sehr einfach. Wir wollen uns fragen, wie weit geht Kompromisslosigkeit im Glauben eigentlich? Und zwar nicht, was sagen Menschen dazu, was, was erwarte ich von Kompromisslosigkeit. Jeder würde es wahrscheinlich auf seine Art gerne zu seinen Gunsten vielleicht auch definieren. Nein, wir wollen uns heute fokussieren auf das Wort Gottes. Es ist heute völlig uninteressant, wie andere Männer, Menschen Kompromisse definieren. Heute wollen wir in das Wort Gottes schauen und wollen sehen, wo erwartet Gott ganz konkret von mir als seinem wiedergeborenen Kind, dass ich kompromisslos sein muss im Leben, kompromisslos in meinem Glauben, im Ausleben meines Glaubens. Und wir haben gerade in Daniel 3 die Geschichte gehört von drei jungen jüdischen Männern. Ihre Namen, ihre ursprünglichen Namen waren ja Hanania, Misael und Azaria. Und sie waren kompromisslos, sie waren kompromisslos trotz einer lebensbedrohlichen Situation und wir wollen versuchen heute von diesen dreien etwas zu lernen. Wir werden uns heute leider nicht ihre sehr spannende Lebensgeschichte komplett anschauen können, wie sie in diese Lage gekommen sind, von der wir gerade in Daniel 3 gelesen haben. Aber so viel mit meinen Worten. Nach einem verlorenen Krieg gegen Babel werden diese drei oder mit vielen anderen als Gefangene weggeführt. Das Interessante an dieser Gefangenschaft war aber, dass diese äh, jüdischen Männer nicht wie gewöhnliche Kriegsgefangene behandelt wurden, also als reine Arbeitssklaven, sondern ähm, der König Nebukadnezar hat das Potenzial in vielen dieser Menschen gesehen und den vielversprechendsten unter ihnen bot er an, in seinem Reich die Gebräuche zu lernen, zu studieren, um für ihn dann am Ende sogar arbeiten zu können, also sogar auch hohe Beamtenstellen einzunehmen. Sie wären dann praktisch integriert in sein äh, Babylonisches Reich, ja, in seine Gesellschaft, nicht nur einfache Sklaven. Diese drei waren am Ende Verwalter über die Provinz Babel und ihr Freund Daniel blieb sogar am Hof des Königs selbst eingestellt. Also mehr konnte man wahrscheinlich als Sklave nicht erreichen. Nun können wir es uns aber doch, glaube ich, alle vorstellen, dass es für die israelitischen jungen Männer keine einfache Situation gewesen sein kann, sich diesem System Babel voll und ganz unterzuordnen. Nicht nur aufgrund der Tatsache, weil sie ja immer noch vom, vom Sinn her Sklaven waren in Babel, nein, aber auch aufgrund ihres Glaubens waren da doch irgendwo Probleme vorprogrammiert. Sie, die Israeliten, glauben an den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, so wie wir ihn in der Bibel finden, so wie er sich selbst uns im Wort Gottes vorstellt. Und in Babel wurden den verschiedensten heidnischen Götzen gehuldigt. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis diese Menschen vor die Entscheidung gestellt werden, Farbe zu bekennen, wo ihr Glaube ganz praktisch auch auf die Probe gestellt werden wird. Und genau in dieser Situation befinden wir uns jetzt im Kapitel 3 im Buch Daniel. Für uns heute ist es interessant aber zu sehen, wir fokussieren uns heute nur auf zwei, drei einzelne Verse, die wir gleich noch lesen werden. Und da ist es für uns interessant, wie reagieren jetzt diese jungen Männer auf das, was von ihnen, von Nebukadnezar jetzt erwartet wird. Wie gehört, sie werden also mit vielen, ja, eigentlich mit allen anderen Bewohnern Babels an einen Ort versammelt, in eine große Ebene, eine flache Ebene gut geeignet dafür, dass ein Standbild von allen gut äh, zu sehen war. Und dieses Standbild, ein Götze, mit anderen Worten, sollte jetzt eingeweiht werden. Und das bedeutete nichts anderes, nichts Geringeres, als sich nicht diese, nur dieses Bild anzuschauen, wie schön es war, nein, sie sollten sich davor niederwerfen, um es zu Anzubeten. Hier geschieht eigentlich von Seiten des Königs etwas entscheidend Wichtiges für ihn, für seine Machterhaltung im Land. Denn einfach nur reich zu sein oder gar eine starke Militärmaschinerie zu befehligen, bedeutet noch lange nicht automatisch auch wirklich Macht im Volk selbst, innere Macht zu haben. Ja, bedingungslose Macht zu genießen. Erst recht, wenn dieses Volk zum großen Teil aus Menschen besteht, die aus anderen in den Kriegen erobert wurden und ins Land geführt wurden, wie jetzt diese Israeliten. Nein, er versucht jetzt auf diesem Wege, um diese Macht zu erhalten, gehört das Volk ganz praktisch eingenordet. Es sollte hier durch einen einheitlichen Glauben, durch diese einheitliche religiöse Sicht, die er ihnen versucht, durch dieses Standbild zu geben, sollte das jetzt passieren. Dazu hat er ein nicht gerade kleines Standbild aufgebaut, sicherlich imposant aus Gold, ob sie es jetzt mit Gold überzogen oder komplett aus Gold, weiß ich jetzt nicht, aber es war drei Meter breit, 27 Meter hoch, ein gewaltiges Ding. Wer also da nicht zumindest Respekt vor diesem Bild hat, ja, dann weiß ich auch nicht. Das Problem dabei war aber nicht das Bild, dieses Statue an sich, sondern es ist die Forderung des Königs, sich vor diesem Bild jetzt niederzuwerfen, um es anzubeten. Das war jetzt Gesetz, das war jetzt Gesetz von oberster Stelle. Und zweifelsfrei war jetzt eines klar, das Leben dieser jungen Menschen, dieser äh, Gläubigen, ist jetzt auf dem Spiel wenn sie sich diesen Einweisungen des Königs nicht, äh, wenn sie denen nicht vor, Folge leisten würden. Und wir lasen auch in Kapitel 3, dass es da auch Beobachter gab, also ihre Widersacher, die etwas dagegen hatten, dass vielleicht gerade jüdische Männer hier hohe Beamtenstellen inne hatten. Ja? Da gab es Mit, Missgunst und Neid. Sie wurden beobachtet und, ja, und dann wurden sie beim dortigen Ordnungsamt sozusagen angeklagt, die gehorchen dir nicht, Nebukadnezar, die tun nicht so, wie du es befohlen hast. Ja? Jetzt wird es, spätestens jetzt, wird es richtig ernst für diese drei. Jetzt wird es diesen dreien doch an den Kragen gehen. Jetzt werden sie mit der Staatsmacht konfrontiert. Jetzt werden sie mit Sicherheit hingerichtet. Jetzt muss auch der König sein Gesicht wahren. Wird er das, was er angekündigt hat, wirklich in die Tat umsetzen? Wird er diese drei jetzt auf diese Art und Weise mit dem Feuerofen bestrafen? Und der König ist sichtlich erzürnt über diese Situation, denn seine Macht ist hier wirklich in Frage gestellt. Ja? Mit grimmigem Zorn, heißt es dann weiter in Vers 13, lässt er diese drei zu sich rufen und stellt sie ganz einfach zur Rede. Und er gibt ihnen aber noch einmal die Chance, wenn das Signal ertönt, dass wenn ihr diese Musikinstrumente wieder hört, dann dürft ihr eine zweite Chance haben, dann fallt nieder, betet es an und dann ist von meiner Seite her alles erledigt. Aber dann kommt auch seine Warnung, ab Vers 15, wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den Feuerofen, in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Messach und Abednego antworten und sprechen zum König Nebukadnezar. Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden, glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns ganz bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast." Damit sind die Fronten wohl geklärt. Das ist mal eine Ansage, finde ich. Stell dir aber einmal vor, in deinem Gedanken, stell dir einmal vor, du wärst in so einer Situation wie diese drei jungen Menschen. Welche Gedanken würden dann dir in diesem Augenblick wohl durch den Kopf schießen? Auf der einen Seite muss man doch einmal sagen, eigentlich ist es von diesem mächtigen König doch einfach nur nobel, dass er diesen drei Querschießern, sage ich mal, da, dass er denen noch eine Chance gibt. Eigentlich hätte er mit ihnen vielleicht gar nicht diskutieren brauchen, ja? aber nein, er gibt ihnen noch eine Chance und sagt, hört mal zu, wenn das nächste Mal die Musikinstrumente ertönen, macht es, verbeugt euch, betet an und dann ist von meiner Seite alles, alles gut. Das ist doch einfach nur Nobel von ihm, oder? Oder vielleicht denkst du, was ist schon dabei? Wenn ich mich vor diesem Bild niederwerfen, warum haben diese drei es nicht gemacht? Es geht doch immerhin um ihr Leben. Sie können doch nicht aufgrund so einem dummen Bildes vielleicht ihr Leben aufs Spiel setzen. Und innerlich können sie ja immer noch ihren wahren Gott anbeten. Sie tun ja nur so, als ob sie sich verbeugen. Innerlich stehen sie fest und innerlich beten sie zum lebendigen Gott im Himmel. Im Übrigen könnte man auch sagen, ja, wenn ich am Leben bleibe, dann kann ich Gott doch viel mehr dienen. Warum muss ich jetzt mein Leben auf diese Weise lassen und dann entgeht auch Gott mein Dienst vielleicht? Das wären wahrscheinlich die logischen Gedanken, die vielen von uns, vielleicht hier und da, auch mir durch den Kopf gehen würden. Aber diese drei, und das ist das Entscheidende, entschiedene, was man bei Ihnen hier hört, wir haben es nicht nötig, o oh König, dir eine Antwort darauf zu geben. Mit anderen Worten, König, König hin, König her, wir haben es heute nicht nötig, einen faulen Kompromiss mit dir einzugehen. Sie haben diesen König durchschaut. Kompromiss, einen faulen Kompromiss mit dir einzugehen. Dazu waren sie eindeutig nicht bereit. Also ich weiß nicht, ob dieser mächtige Weltherrscher, so eine klare Ansage von diesen einfachen Jungen erwartet hat. Ich habe uns aus, diesem, aus diesen Versen drei Punkte herausgenommen, über die ich mit euch heute nachdenken möchte, die uns zeigen, wo wir ganz klar vom Wort Gottes her aufgefordert werden. Hier ist eine Grenze. Hier ist eine Grenze gesetzt von Gott, von ganz oben. Hier ist eine Grenze gesetzt, die nicht verschoben werden kann. Hier ist eine Grenze, wo ihr Verpflichtet seid als Kinder Gottes, wo wir verpflichtet sind, ganz einfach keine faulen Kompromisse einzugehen. Das ist Kompromisslosigkeit, die Gott uns von uns eindeutig erwartet. Hier geht es nicht um Nebensächlichkeiten. Hier geht es nicht, was mir schmeckt oder nicht, was ich essen kann oder nicht, was schön aussieht oder nicht. Nein, hier geht es um fundamentale Dinge, in die Gott bezüglich Gott. Kompromisslos, der erste Punkt, kompromisslos im Blick auf Gott. Der zweite Punkt ist kompromisslos in der Anbetung Gottes. Und die dritte Aufforderung, kompromisslos in völliger Abhängigkeit von Gott. Wir kommen zum ersten Punkt, kompromisslos im Blick auf Gott. Wisst ihr, was ich das Interessante fand? An diesem gesamten Text, an der sehr gesamten Situation, worüber ich mich ehrlich gesagt am meisten gewundert habe zuerst, das war, dass das gesamte Königreich Babel, sie waren ohne Wenn und Aber bereit, sich vor diesem Götzenbild niederzuwerfen. Ja, sie waren sogar bereit, diejenigen, die es nicht getan haben, anzuschwärzen beim König und sagen, da sind Menschen, die tun es nicht. Nicht, dass man da einfach nur selber darüber nachdenkt, was, ist, was geht hier eigentlich ab. Nein, ohne zu überlegen, waren sie bereit, sich niederzuwerfen und andere anzuklagen. Es war doch ein fortschrittliches Land, möchte man sagen. Sie waren doch ein modernes Land. Sie hatten eine Kultur, eine, ähm, eine Kultur, die bis heute uns bekannt ist, erforscht wird, in Museen bewundert werden kann. Die hatten zwar ihre Götzenbilder, aber jetzt kommt Nebukadnezar, baut ein imposantes, größeres Standbild auf und behaupten, bitteschön, das ist der Neue, das ist jetzt der Neue. Kommt zum Einweihung, kommt, kniet nieder und betet an. Das ist der neue Gott und das hat einfach gereicht. Das hat gereicht für das ganze Land und alle machten, ohne Wenn und Aber, ohne ihr Gehirn anzuschalten, machten sie einfach mit. Ja, mag aus Angst gewesen sein, aber auch wenn man Angst hat, kann man ja mal nachdenken. Wie kann nur ein ganzes Land nur dermaßen von blind gehorsam sein, frage ich mich, ohne zu hinterfragen? Das würde doch heute überhaupt nicht funktionieren, oder? Wisst ihr, warum es aber damals bei Nebukadnezar sehr gut funktioniert hat? Wisst ihr, was Nebukadnezar getan hat als um diesen blinden Gehorsam im Land überhaupt zu erreichen. Am Beispiel dieser israelitischen jungen Männer wird es sehr, sehr deutlich. Von dem Tag an nämlich, als diese Menschen in seinem Reich gefangen geführt wurden, hatte der Bukadnezar nur ein einziges Ziel mit ihnen. Es war sein Ziel, dass ihr Gottesbild zerstört wird. Ihr Gottesbild, der Gott, an dem sie glaubten, sollte komplett aus ihrem Leben, aus ihrem Handeln, ja sogar aus ihren Gedanken verschwinden. Das macht er bei diesen Dreien zum Beispiel oder auch bei, bei Daniel, bei diesen Vieren, macht er das, indem er sie zum Beispiel nicht nur unterrichten lässt. Zusätzlich ändert er sogar ihren Namen. Das ist euch jetzt sicherlich aufgefallen, dass ich sie anfangs anders genannt habe. Sie werden vom König ganz einfach umbenannt. Was versucht er damit? Er gibt ihnen eine neue Identität. Er gibt ihnen hier die Identität Babels. Sie sollten sich mit Babel, mit seiner Religion, äh, Religion identifizieren. Und er benennt sie um. Hanania zum Beispiel hieß der eine und Hanania bedeutet, der Herr ist gnädig. Und Hanania wird zu Sadrach, Befehl Akkus. Akku ist jetzt kein Handyakku, Akku war eine damalige Gottheit in Babylon. Misual bedeutet eigentlich Wer ist wie Gott und der wird umbenannt zu Mesach Wer ist wie Akku und Asaria Der Herr ist meine Hilfe wird zu Abednego Knecht des Nabu ihre Namen Ihre Namen waren alleine ein Hinweis für sie auf Gott. Gott war der Inhalt, nicht nur ihres Lebens, auch ihres Namens. Und das konnte und wollte Nebukadnezar nicht so lassen. Er wusste von der Bedeutung dieser Namen und er wollte diese Bedeutung aus dem Leben dieser Menschen auslöschen. Was der König bei diesen drei aber Gott sei Dank nicht geschafft hat. Und das wurde ihn in diesem Augenblick ähm, bewusst, wo er sieht, diese drei sind nicht bereit, sich vor meinem neuen Gott, vor meinem Standbild, das ich errichtet habe, das ich befohlen habe, sie anzubeten haben. Sie wollen sich nicht von dem beugen. Er hat es nicht geschafft, diese drei umzukehren. Sie hatten zwar ihren Namen, aber ihr Gottesbild blieb ihnen erhalten. Er hat es nicht ins Wanken bringen können. Und hier merkt er plötzlich, dass er vor einer Sackgasse steht. Sie halten an ihrem Gott fest, sie halten fest. Wisst ihr, woran sie festgehalten haben? Sie halten fest am ersten und zweiten Gebote Gottes. Sie kannten die Gebote Gottes, sie wussten, dass Gott gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir auch kein Bildnis machen und diese drei haben erkannt, weil sie das Gebot Gottes kannten, haben sie erkannt, dass hier gegen das Gebot Gottes gehalten wird, äh, gehandelt wird und sie damit automatisch, also aufgefordert werden, klar ihren Mann zu stehen Sie waren kompromisslos in ihrem Blick auf Gott. Sie waren nicht bereit, sich nach einem neuen Gott umzuschauen, sich einem neuen Gott zuzuwenden, einen neuen Gott überhaupt anzunehmen in ihrem Leben. Für sie war Gott Gott. Darf ich dich heute ganz persönlich fragen nach deinem persönlichen Gottesbild? Wie sieht es aus, wenn du es darüber reden müsstest, wenn du darüber ein Referat vielleicht in der Schule halten müsstest, wenn du deinem Arbeitskollegen erklären müsstest, wer ist der Gott, an dem du glaubst, hast du ein klares Bild von dem Gott, an dem du festhältst, zu dem du vielleicht sogar täglich betest, wenn du überhaupt betest. Denn nur dann, wenn wir dieses Bild haben, sind wir doch in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die Gott gefallen, oder? Leider stellen wir auch in unserem Land heute fest, dass das Gottesbild in vielen Menschen total verwässert wird. Sie haben es zugelassen, dass ihr Gottesbild nicht mehr klar ist. Da, wo unsere Vorfahren sich kompromisslos positionierten, als die Politiker noch Verantwortung, in Verantwortung vor Gott gehandelt haben, auch ihren politischen Eid ableisteten, vor wem fühlen wir uns heute eigentlich noch verantwortlich? Wir kommen doch höchstens mal ins Schwitzen, wenn wir vom Finanzamt angeschrieben werden, aber doch nicht mehr, wenn wir uns gesagt wird, wenn wir das, das gegen, gegen das Gebot Gottes handeln. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es gekommen ist, dass viele, was das angeht, ganz einfach bereit sind, Kompromisse einzugehen. Dass im Grunde genommen ja alle Götter, egal wie sie heißen, Recht haben, ganz egal an wen du glaubst oder wie du lebst. Hauptsache, du bist glücklich. Hauptsache, alle sind zufrieden. Das funktioniert, weißt du wann? Das funktioniert nur, wenn man kein klares Gottesbild oder wenn man überhaupt kein Gottesbild hat. Genau wie im damaligen Babylon, Sie hatten viele Götter. Einer mehr oder weniger war denen vollkommen egal. Hätten diese drei jungen Männer gesagt, okay, wir beugen uns von diesem nieder, aber wir beugen uns auch vor unserem Gott nieder. Hätte Nebuchadnezzar bestimmt gesagt, komm, dann bauen wir hier auch noch eine Statue, haben wir eine mehr und dann ist allen gut gedient. Aber da waren sie nicht bereit zu, weil das ein fauler Kompromiss ist. Merken wir, dass wir auch in der heutigen Zeit eventuell in einem faulen Kompromissleben, wo unser Gottesbild total äh, verkehrt ist. Deswegen waren diese Menschen dort bereit, jedes neue Bild zu akzeptieren. Es war ihnen, um es mal ins heutige Deutsch zu übersetzen, ganz egal, ob es nun der Gott der Bibel, der Allah oder Buddha oder irgendeiner Dschungelreligion ist. Hauptsache, alle sind zufrieden, Hauptsache alle sind glücklich und deswegen waren die meisten bereit, sich da niederzuwerfen vor dem Götzen, den man ihnen gerade mal vorgesetzt hatte. Hauptsache ich habe meine Ruhe. Jesus sagt ganz klar in seinem Wort, überlegen wir mal über die Folge dessen, wenn mein Gottesbild verwässert wird, wenn alles, was mir vorgesetzt wird, für mich Recht hat. Alle haben Recht, auch wenn sie Unrecht haben. Was ist denn die Folge davon? Jesus sagt, ein Beispiel, Jesus sagt zum Beispiel in seinem Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und da macht Jesus einen Punkt und erklärt nicht weiter. Das ist der Weg zum Vater. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Punkt. Wenn du an 20 andere Götter brauchst, glaubst, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, so eng darf man das nicht sehen. Das ist ja total ja, engstirnig, nur Jesus. Nee, das geht ja, funktioniert ja nicht. Das gibt doch viele andere Wege. Nein, es gibt keinen anderen Weg und das sage nicht ich, das sagt Jesus selbst. Und jetzt darfst du entscheiden, wem du glaubst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Überleg doch einmal logisch. Wenn es viele Wege gäbe zu Gott, würde Gott seinen Sohn am Kreuz von Golgatha für dich und mich opfern. Dann hätte er doch niemals seinen Sohn als Opfer hingeben. Er hätte ihn doch niemals sterben lassen. Wenn es zigtausend andere Götter und andere Wege geben würde, dann würde Gott seinen Sohn Jesus Christus ganz bestimmt nicht diesem bestialischen Tod am Kreuz hingeben. Aber weil es keinen anderen Weg gab als Jesus Christus, als seinen Tod. Deswegen lässt Gott es zu und deswegen ist Jesus bereit und deswegen warnt er dich und mich heute und sagt, ich bin der Weg zum Vater und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Merken wir, wie wichtig es ist, auch für uns heute ein klares Gottesbild zu haben, wie gefährlich das ist. Wenn dieses Bild, wenn ich es zulasse, wenn das Bild Gottes in meinem Glaubensleben total verwässert wird, merken wir, wie irrsinnig das ist, wenn evangelische Pastoren neben anderen Religionen gemeinsam beten, jeder zu seinem Gott und sie meinen dadurch eine Einheit zu propagieren. Das ist Quatsch. Das ist Verrat, das ist Kompromiss, das ist ein fauler Kompromiss, den heute leider auch große Kirchenvertreter bereit sind einzugehen. Aber hey, es ist nicht viel anders wie damals. Damals waren es nur drei, vier kleine jüdische Männer, die bereit waren, den Mund aufzumachen, die den Mut hatten, den Mund aufzumachen. Wer wird heute bereit sein, den Mund aufzumachen? Merken wir, wenn du heute kein... Das ist eine Warnung. Eine Warnung, die du ernst nehmen darfst oder die du in den Wind schießen kannst. Kannst du machen, wie du willst. Aber das ist eine Warnung, die das Wort Gottes uns heute, uns allen heute, egal wo wir sitzen in dieser Welt uns eine ganz klare Warnung ausspricht. Wenn dir heute nicht 100% klar ist, wer dein Gott ist, wenn du ganz nicht ein klares, hundertprozentiges Gottesbild hast, dann stehst du in der Gefahr, von jedem und allem verführt zu werden. Dann bist du in der Gefahr, dich vor jedem kleinen, nichtigen Götzen niederzuwerfen. Weil du das Bild Gottes, weil es verwässert ist in deinem Leben, weil du Gott verloren hast, weil du vergessen hast, wer Gott wirklich ist, auch wenn du seit Jahren zur Kirche gehst, wenn du vergessen hast, wer Gott ist, dann dreh dich heute um. Eine komplette Drehung ist notwendig. 180 Grad und schau wieder in Richtung Gott. Schlag die Bibel auf. Schau an, wer Gott wirklich ist. Nur dann bist du in der Lage, in dieser Welt zu bestehen. Denn die Gefahr ist nicht nur damals in Babel gewesen, verführt zu werden, Kompromisse einzugehen, faule Kompromisse einzugehen, die Gefahr ist heute genauso real und sie ist sichtbar. Wenn du einem Gott wenn du, Gott, wenn du wirklich ein klares Gottesbild hast, dann siehst du, dann wirst du erkennen, dass diese Gefahr sichtbar und real ist. Lass uns aber sehen, weiter im Text gehen und sehen, was dann als nächstes geschah. Es bleibt ja nicht einfach nur dabei, dass Nebukadnezar ihnen hier ein neues Gottesbild gibt. Nein, Nebukadnezar... Äh, erwartet auch einen zweiten Schritt von ihnen. Jetzt sollten sie sich alle auch vor, äh, vor diesem Gott niederwerfen, um diesen anzubeten. Aber auch da gehen diese drei, geben diese drei ihm eine ganz klare Abfuhr. Die sagen ganz einfach, Nebukadnezar, wir werden es nicht anbeten. Egal, was du sagst und du kannst im Dreieck springen, wir werden es nicht anbeten. Sei kompromisslos in deiner Anbetung. Ich habe wirklich gestaunt, wo ich den Text gelesen habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe so oft gestaunt über diese drei, vier Verse und hier auch. Ne? Ich habe gestaunt über den Mut dieser jungen Menschen, dem König, dem, diesem mächtigen Mann, der eigentlich ihr Leben, ihr Leben war ihm nichts wert. Ob die da sind oder nicht, das war ihm peng und die hatten trotzdem den Mut, ihm, diesem König, diesem mächtigen Mann, eine ganz glasklare Ansage zu machen. Ich habe mich gefragt, warum? Welche, äh, welche Voraussetzung muss in einem Menschen gegeben sein, dass man so deutlich, so unmissverständlich in der Lage ist, eine Antwort zu geben? Scheinbar auch ohne einen Moment darüber nachzudenken. Wir werden es nicht anbieten. Wisst ihr, warum das diesen jungen Menschen für sie so klar war? weil gleich nach ihrer Gefangennahme etwas Entscheidendes in ihrem Herzen passiert. Daniel Kapitel 1, Vers 8 lesen wir. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Und das aus einem ganz einfachen Grund, weil er wusste, dass diese Dinge diesen heidnischen Götzen gewidmet oder geweiht waren. Diese Männer haben von Anfang an eine Entscheidung getroffen, nicht zu sündigen. Sie hatten ihre Normen, Normen, die sie sich nicht selbst gegeben haben oder der damaligen Gesellschaft ganz einfach angepasst wurden. Nein, es waren Normen, die sie aus dem Wort Gottes, an denen sie glaubten. Aus diesem Wort hatten sie sie. Sie haben sich selbst, indem sie das Wort Gottes ernst genommen haben, ihren Glauben bewahrt, sie haben dafür gekämpft, sie haben an den Geboten Gottes, die sie kannten, festgehalten. Sie blieben dran an Gottes Werten und deswegen konnten sie selbst einem mächtigen Nebukadnezar, einem mächtigen König, konnte selbst er sie nicht dazu zwingen, sich gegen das Wort Gottes zu wenden. Weißt du persönlich, darf ich wieder eine persönliche Frage stellen, weißt du persönlich Bescheid über das, was im Wort Gottes steht? Weißt du, eine Bibel zu haben in seiner Wohnung ist gut, aber sie zu lesen ist noch viel besser. Diese Menschen, diese jungen Menschen, sie haben das Wort Gottes studiert Sie wussten ganz genau, in welcher Lebenssituation sie auch waren. Sie wussten ganz genau, was Gott von ihnen erwartet. Sie haben gelebt im Wort Gottes. Und nur dann sind wir auch heute in der Lage, diesen Angriffen der heutigen Nebukadnezars standzuhalten. Nur dann bist du in der Lage, das, was um dich herum passiert, im Lichte der Bibel zu beurteilen und auch mal vielleicht dagegen anzugehen, sich von diesen Gefahren auch fernzuhalten. Ich wünsche, ich wünsche es uns als Gemeinde und alle, die hier zuhört. Ich wünsche es euch, dass ihr das Wort Gottes nicht nur in eurem Schrank liegen habt, dass ihr nicht nur gibt, dass es einen Gott nicht nur glaubt, dass es einen Gott gibt. Übrigens sagt die Bibel dazu, dass der Teufel selbst weiß und daran glaubt, dass es einen Gott gibt. Und das ist der Grund, weil er, dass er zittert, weil er weiß, dass es diesen Gott gibt und weil er weiß, was Gott eines Tages mit ihm tun wird. Es ist nicht nur gut zu wissen, dass es einen Gott gibt, es ist gut zu wissen, was dieser Gott von uns erwartet. Und das erfahren wir nur, wenn wir die Bibel aufschlagen. Da fahren wir nur, wenn wir darin lesen, darin forschen und immer mehr versuchen zu verstehen von dem Wort Gottes. Und das ist unser Ziel, das wünsche ich uns auch für unsere Gemeinde, dass wir das, was um uns herum passiert, im Lichte der Bibel betrachten möchten. Wir wollen wachsen in seinem Wort, um gefeit zu sein wie diese jungen Menschen, auch vor so, so schwierigen Situationen. Ne? Weißt du also persönlich, was das Wort Gottes ist Dir sagt, weißt du, was darin steht? Diese drei, sie wussten es, weil sie es nicht gelesen haben, weil sie es gelesen haben. Lasst uns am Wort festhalten. Deswegen das erste noch mal. Triff eine Entscheidung gegen die Sünde und kenne dich aus im Wort Gottes geht, wenn es im, im Wort Gottes. Ich denke, wenn es heute um Anbetung geht. Vielleicht sitzt du da und kannst nicht wirklich etwas damit anfangen. Anbetung, vielleicht meinst du ja, das ist so hinknien, die Hände falten und ein Gebet sprechen. Du kennst vielleicht Anbetung dieser Art nicht, wie sie hier im Text wie wir sie vorfinden, aber weißt du, was Anbetung im Grunde genommen ist? Anbetung ist nichts anderes als die völlige Unterordnung unter Gott. Anbetung Gottes ist nicht nur eine Haltung, sondern es ist eine Lebensform. Ich lebe praktisch nach seinen Geboten, nach seinem Wort. Weißt du, was Nebukadnezar mit seiner Anforder Aufforderung, eine neue Anbetung hier zu praktizieren, was er damit getan hat? Er hat dem, Form, dem Volk eine neue Norm ihres Glaubens gegeben. Er hat das Volk eine neue Norm gegeben, über, unter die sie sich zu unterordnen haben. Das Bild da vor ihnen, das ist das Maß aller Dinge. Das bedeutet, dass alles, was die Israeliten in der Vergangenheit von Gott erbeten haben, das findet ihr jetzt hier bei diesem Bild. Das ist jetzt der Neue. All die Hilfe, die sie von Gott erbeten haben, die bekommt ihr jetzt hier. Das ist der Neue. All die Ehre, die sie Gott gegeben haben in ihrem Leben, die gehört jetzt also diesem. Und wenn es in Zukunft also um Entscheidungen geht, dann ist hier für euch, sagt Nebukadnezar, die neue Antwort. Hiervor habt ihr euch zu beugen. Ich bestimme die Normen sozusagen und ihr habt euch davor niederzufallen. Nebukadnezar gab ihnen hier eine neue Norm des Glaubens, der sie sich zu unterwerfen hatten. Eine Norm, nach der sie zu leben hatten, was von jetzt an angebracht ist im Sinne des Humanismus der damaligen Zeit. Und warum auch nicht, mag der eine vielleicht sagen, äh, dient doch nur dem Frieden, ist doch vielleicht gar nicht mal so schlimm. Darf ich dich einmal fragen, ich weiß, ich frage heute viele persönliche Fragen, aber es ist ein ganz persönlicher Text. Es ist ein Text, der nicht nur in die damalige Zeit spielt, sondern ein Text, mit dem wir heute ganz direkt konf konfrontiert werden in der modernen BRD. Darf ich dich also fragen, ohne dass du vielleicht böse wirst? Denke einmal ganz einfach und logisch darüber nach. Woher kommen deine persönlichen Überzeugungen. Woher dein Maß, was in deinen Augen richtig oder falsch ist? Wer bestimmt die Grenzen deines Handelns, deiner Entscheidungen? Wer bestimmt oder hat das Sagen über die ethischen Normen in deinem Leben, auch in unserem christlichen Land? Da sind noch wahrscheinlich viele, viele andere Fragen, die wir uns stellen können. Ja, stellen müssen eigentlich. Fragen, die nicht nur für euch, die ihr am Bildschirm seid, interessant sind, sondern Fragen, die genauso wichtig auch für mich sind, wo auch ich mich immer wieder dabei ertappe, wie ich Entscheidungen treffe, die nichts mit dem Willen Gottes zu tun haben, die ich getroffen habe, nur aus einem einzigen Grund, weil es einfach in die Gesellschaft besser integriert werden kann, weil es so akzeptiert ist. Und weil es in dem Moment vielleicht am einfachsten war, aber im Grunde genommen nicht das Geringste mit dem zu tun hat, was Gott die Ehre gibt. Weißt du, was Nebukadnezar gemacht hat, indem er dieses neue Standbild und diese neuen Werte dem Volk gab? Er hat nichts anderes als einen Kampf begonnen. Er hat einen Kampf begonnen gegen die Werte Gottes um es ganz bewusst aus den Köpfen der Menschen herauszutreiben. Ja? Es waren gar nicht diese drei, vier jüdischen jungen Männer, die ihm da ein Dorn im Auge waren. Die hat er nur vorgeschoben. Aber der eigentliche Kampf, den er kämpft, das war gegen Gott. Weil er seine Werte, weil er sein Wort zunichte gemacht hat und hier den Menschen plötzlich eine neue Norm Gegeben hat. Frag dich doch einmal ganz logisch, warum es in unserem Land möglich ist, möglich ist, das biblische Bild für Familie komplett zu verdrehen und komplett neu zu definieren. Auch sogar, ich weiß nicht, ob es schon so weit ist, auch gesetzlich dieses falsche Bib, dieses antibiblische Bild zu verankern. Weißt du, was das ist? Das ist ein Kampf gegen das Wort Gottes. Das ist nicht ein Kampf gegen meine Familie. Ich bin nur ein Pups in Wind, ich bin klein, ich kann da nichts machen. Diese Menschen merken es nicht, aber die kämpfen gegen Gott. Sie haben einen ganz anderen Widersacher, den sie sich hier zum Feind machen. Man verdreht das biblische Bild für etwas, hier Familie als Beispiel, und definiert es neu. Und das ist jetzt die neue Norm, die du Kind Gottes dich zu unterwerfen hast. Vor dieser neuen Norm der Familie hast du nie dazu knien und diese anzubeten. Er schuf sie als Mann und Frau, gilt plötzlich nicht mehr. Wir haben eine neue Norm. Und frage dich, ist das logisch? Ich denke nicht. Warum ist es möglich in unserem Land die Genderideologie so groß zu propagieren, das, was vielleicht mal irgendwann ganz interessant angefangen hat und dass es nur, äh, nur mit Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern begründet wurde, das geht langsam zu weit. Es reicht der Welt heute nicht nur aus, zu akzeptieren, er schuf sie als Mann und Frau, da müssen noch viele, viele andere Geschlechter zwischengeschoben werden. Wisst ihr, ich bin ja ein Mensch, Ich bin das ist vielleicht auch manchmal mein Fehler. Ich treibe solche Dinge ganz gern mal auch auf die Spitze, um Menschen zum Nachdenken herauszufordern. Ich bin kürzlich Opa geworden und bin wieder neu verliebt. Ja? Und die Kollegen fragen mich natürlich, was ist es denn, Junge oder Mädchen? Und dann habe ich gesagt, da werden wir sehen. Nach zwölf Jahren wird sich das Kind schon in eine Richtung entscheiden. Ist es wirklich das, was wir leben wollen? Ist es wirklich das, was für uns jetzt Norm ist? Er schuf sie als Mann und Frau. Punkt. Da gibt es nichts anderes. Wer etwas anderes behauptet, beginnt ein Kampf gegen den allmächtigen Gott, gegen deinen und meinen, gegen unseren Schöpfer. Frage dich weiter, warum ist es möglich, dass ein Bremer Pastor vor dem Landgericht verurteilt wird, nur weil er das Wort Gottes klar predigt. Das ist das Land, in dem wir leben. Weil da ein Kampf geführt wird, ein Kampf geführt wird, der uns die Augen eigentlich öffnen müsste und den nur einige wenige aufgreifen und bereit sind, auch mal Klartext zu sprechen. Es wird ein Kampf gekämpft, nur weil er das Wort Gottes gepredigt hat. Nur um einer Minderheit zu gefallen, setzt man die Rechtsstaatlichkeit aufs Spiel. Ich frage mich, ist das normal? Warum ist es möglich, dass die aus unserer Zeit heute hier überall ihre Standbilder aufstellen und alle haben sich zu beugen und vergessen, was im Wort Gottes steht? Warum nehmen wir nicht klare Worte in den Mund oder ein ganz aktuelles Anliegen. Es wird demnächst ein Gesetz verabschiedet gegen die Schredderung von Küken. Ich finde es gut, ich finde es echt gut. Das soll nicht passieren. Ich habe die Bilder gesehen. Furchtbar, was da getan wird. Das darf man nicht machen mit kleinen Tieren. Ich muss sagen, wo ich das gesehen habe, da kamen einem sogar die Tränen, wo ich gesehen habe, wie die Industrie damit umgeht und wie man versucht, das wirtschaftlich zu äh, er, äh, erklären. Aber darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal Tränen darüber vergossen, dass 100.000 Babys in unserem Land abgetrieben werden? 56 Millionen jedes Jahr auf dieser Welt? Ist das das Land, in dem wir leben, ja, das ist es. Und wenn Menschen auf die Straße gehen, um für das und diesem ungeborenen Wesen eine Stimme verleihen, dann sind es diese Gruppen, diese Gegner, müssen ja lebenverachtende Gegner sein, die dastehen und dagegen propagieren. Ist das normal? Darf ich dich nochmal fragen? Woher kommen die Werte, an die du glaubst, an die du festhältst, die dein Leben bestimmen? Frage dich mal ganz einfach, wie haben sich unsere Werte in den letzten Jahrzehnten verändert? Das, was für unsere Vorfahren vor einiger Zeit noch gut war und ihnen wichtig war, ist heute völlig verkehrt, überholt weil wir sind ja modern. Wenn es so modern wäre, wäre es in 50 Jahren nicht Geschichte. Müsste man eigentlich auch drüber nachdenken. Wäre es nicht schön, wenn wir Werte hätten, die nicht 20, 50 oder nach 100 Jahren überholt werden, sondern wirklich Bestand haben? Brauchen wir nicht solche Basiswerte? Das Gute ist, wir haben sie. Ich habe es hier vor mir liegen. Das ist das Wort Gottes. Du hast es zu Hause wahrscheinlich auch vor dir liegen gerade. Vielleicht hast du es in deinem Schrank. Wir brauchen es nur aufzuschlagen. Es ist das Wort Gottes. Das sind Werte, die seit Jahrtausenden Bestand haben, weil Gott Bestand hat. Nicht nur diese jungen Männer hatten diese Werte. Wir haben sie auch heute vor uns liegen. Wir müssen nur eins tun. Wir müssen aufschlagen Lesen, gegenrechnen mit der aktuellen Situation und fragen, ist es wirklich Gott, der hier regiert oder der Götze dieser Zeit? Ich komme zum dritten und letzten Punkt für heute. Sei kompromisslos in der Abhängigkeit von Gott. Wisst ihr, was das, das Dritte, worüber ich gestaunt habe bei diesem Text ich persönlich ertappe mich immer wieder, dass ich folgendermaßen bete. Ich versuche mit Gott zu verhandeln. Ich versuche Gott zu sagen, Gott, wenn du das tust oder tu bitte so und so und dann. Gott, wenn, aber. Und so klingen leider oft auch meine Gebete, wo ich versuche, Gott ins Handwerk zu fuschen, sage ich mal. Gott zu sagen, wenn du dich jetzt verherrlichen willst, dann musst du genau das machen. Genau das machen und ich denke, was mir gefällt, was mir bringt, wovon ich etwas, etwas habe, was für mich jetzt gut wäre. Das, Gott, solltest du vielleicht für mich tun. Ich stelle bei diesen drei aber eine ganz andere Stellung oder zu Gott fest. Sie sagen ganz einfach, Gott kann uns aus dem Feuerofen erretten. Und er wird uns ganz gewiss, Nebukadnezar, er wird uns ganz gewiss aus deiner Hand erretten. Weißt du, was diese drei sich bewusst waren? Ganz egal, was jetzt passiert. Ich bin in Gottes Hand. Darf ich dich fragen? Ich frage heute viel. Darf ich dich fragen, in welcher Hand? Liegt dein Leben? Was bestimmt dein Leben? Corona? Schreckliche Krankheit. Will ich auch nicht krank werden. Habe ich wahrscheinlich schon gehabt, habe ich nur nicht gemerkt. Aber wer bestimmt dein Leben? Bist du heute in der Position zu sagen, ganz egal, was du, Nebukadnezar, sagst, mein Leben liegt nicht in deiner Hand und wenn Gott will, dann kann er mich aus deiner Hand, nein, er wird mich aus deiner Hand erretten. Er wird, steht hier. Sie sagen nicht, sie wissen nicht und deswegen sagen sie nicht, wie diese Rettung aussehen wird. Sie überlassen es aber ganz einfach Gott, weil sie wissen, an welchen Gott sie haben und weißt du was, und das ist das Wunderbar Interessante. Wenn du ein klares Gottesbild hast, wenn du weißt, wie mächtig Gott ist, wenn du weißt, was Gott von dir erwartet und wenn du dir bewusst bist, seinen Weg zu gehen als Kind Gottes, dann kannst du dir sicher sein und du kannst ruhigen Gewissens, kannst du Gott Gott sein lassen und sagen, er wird mich ganz bestimmt aus deiner Hand erretten. Mein Leben liegt nicht in deiner was für eine Zuversicht, Wisst ihr was, ich muss heute wieder zugeben zu meiner Schande, ich nehme Gott sehr oft die Dinge aus seiner Hand. Ich sage mir, Herr, das traue ich dir nicht zu, dass du dieses Problem für mich regelst. Ich nehme das jetzt mal selber in die Hand. Und dann versuche ich da, mache es so, wie ich es gerne hätte und meine, das Problem dann gelöst zu haben. Dabei habe ich Gott die Möglichkeit genommen, etwas vielleicht Großartiges, viel Großartigeres aus meinem Leben zu machen, als wenn ich mich da nicht eingefuscht hätte. Diese Menschen, diese drei jungen Menschen, die waren bereit, die waren bereit, sich komplett im Angesicht dieses Feuerofens waren sie trotzdem bereit, sich komplett in Gottes Hand fallen zu lassen und zu sagen, unser Leben liegt in seiner Hand. Und wenn er will, ich weiß nicht, ob er will, ich weiß nicht, wie er mich retten wird. Ja, Aber Tatsache ist, er wird es tun. Und in dieser Zuversicht sagen sie ihm, wir werden uns nicht vor dir beugen, vor deinem Standbild. Wir werden es nicht anbeten, und sie werden dann auch äh, zum Tode verurteilt. Wisst ihr? Ich möchte ein bisschen weitergehen im Text. Ich, äh, ich finde das Ende dieser Geschichte ist so interessant. Ja? Vielleicht fragst du dich, was, Vielleicht kennst du die Geschichte nicht und fragst dich, was ist da passiert? Ja? Diese drei werden wirklich. Der Feuerofen wird noch heißer gemacht, äh, wie wie er war. Der Nebukadnezar versucht hier ein kleines Machtspielchen auszuführen und diese drei werden also in den Feuerofen geworfen. ja. Und dann entsteht hier ein interessantes Bild. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden und ins Feuerofen geworfen? Sie erwidern und sprachen zu dem König, gewiss, o oh König, er antwortete, und warum äh, siehe ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Ein Wunder Gottes. Gott reagiert. Gott ist da und Gott rettet diese Menschen vor diesem König. Da fällt mir der Vers ein, wenn, drei, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter. Ihnen. Ich bin nicht mal, nie, noch nie auf die Idee gekommen, dass es selbst im Feuerofen gilt. Aber hier war es so. Gott war da. Ob es nun Jesus war oder ein Engel gesandt hat, ist egal. Gott war da mit seiner Hilfe. Und was für ein Schrecken diesen König überkommt. Und ich finde, das ist auch eine interessante und eine wichtige Tatsache. Der König, der macht sich hier ins Hemd. Er macht sich ins Hemd, weil er merkt, dass er nicht diese drei jungen Menschen seine Feinde waren. Er merkt, was für einen mächtigen Gott, allmächtigen Gott er sich selbst gegen seinen Willen gestellt hat. Und da geht ihm die Muffe und er sagt, kommt raus, ihr drei, kommt raus. Und er ändert komplett seine Meinung und plötzlich befiehlt er, alle, die einen anderen Gott anbeten als diesen, die sollen, ich meine, hingerichtet werden. Also die werden ihre Strafe erfahren. Was für eine Wendung dieser Ereignisse. Nur weil drei kleine, unscheinbare junge Menschen bereit waren, ihr Gottesbild nicht zu verlassen. Haben wir als Kinder Gottes die Kraft, soweit kompromisslos zu sein und an Gott festzuhalten? Sind wir es uns bewusst, dass egal in welcher Situation wir uns befinden, ich gehe keine Kompromisse ein, die mich von Gott abbringen versuchen. Ich wünsche uns, ich wünsche uns als Gemeinde, ich wünsche euch allen, die ihr am Bildschirm zugeschaltet seid, seid kompromisslos in eurem Blick auf Gott. Lasst euch nicht von dem Bild Gottes, dem Bild, das wir in der Bibel haben, abbringen. Jeder, der etwas anderes behauptet, der lügt. Seid euch bewusst. Geht keine Kompromisse ein im Blick auf Gott. Geht keine Kompromisse ein, was Anbetung bedeutet. Was eure Anbetung angeht, ihm allein gebührte er, was in seinem Wort steht, das ist gültig von Ewigkeiten her. Und nicht das, was heute modern und gängig und morgen nichtig ist. Und ich wünsche euch, seid kompromisslos und lasst uns lernen, kompromisslos zu sein in völliger Abhängigkeit von Gott. Ich wünsche uns in diesem Sinne Gottes Segen. Amen.